0: Антифейк
1: Привет! Это Юрий Бершицкий и рубрика «Антифейк» издания The Insider. В российской газете вышло большое интервью с Николаем Патрушевым. Под эффектным заголовком «Запад создал империю лжи, предполагающую уничтожение России». Ну, не знаю, как «Запад», а в интервью Патрушева лжи хватало. Вот несколько ярких образцов.
2: Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Националистические движения, проповедовавшие исключительность
1: украинской нации, в Украине, конечно, были и есть, а где их нет. Но популярность их никогда не была особенно велика. Вот в нынешнем составе Верховной Рады националистическую партию "Свобода", бывшая социал-национальная, представляет ровно один депутат, а на какую-то связь этих течений и движений с США не указывает вообще ничто. Вот, например, самая заметная в начале 21 века украинская националистическая организация "Уна-Унсо", предшественница правого сектора. Знаете, как она отреагировала на теракты 11 сентября 2001 года в США? Она выпустила примерно такое заявление «Миллионы ощутили моральное удовлетворение, которого ждали годами, десятками лет за бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, Вьетнама, Ливии, Ирака, Афганистана, Босния, Герцеговина, Югославия». В том же заявлении говорилось, что за все приходится платить, даже в этом мире. Бумеранг истории начинает возвращаться назад. Уна-Унсо приветствует дестабилизацию – залог будущей сильной Украины. Вот таким образом США внушали украинцам представление о превосходстве украинской нации. Интересная мысль ставшую, кстати, наиболее популярной из партий этого толка в 2010-х годах «Свободу», которая на выборах 2012 года получила больше 10% голосов. В 2012 году в докладе Госдепартамента США подвергли резкой критике за антисемитизм. Так что через кого там американцы внушали украинцам националистические представления, так и осталось загадкой. А вот еще образец.
2: Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов.
1: Ну, Украина действительно страна неоднородная. В некоторых восточных областях для большинства населения родной язык русский, а на Западе им владеют далеко не все. И долгие годы Восток и Запад страны голосовали за разные политические силы, но в последнее время различия стали сглаживаться. И в 2019 году во втором туре президентских выборов Зеленский победил во всех областях Украины, кроме Львовской. А уж после российского нападения в феврале 2022 года страна настолько объединилась, что даже основатель прорассочивания Российской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко заявил. Наша партия осуждает агрессию российской армии против нашей страны. Наши люди, наши члены партии массово записываются, являются членами территориальной обороны. Мы помогаем людям, пострадавшим от этой агрессии. Мы участвуем в проведении мирных коридоров. Мы делаем, помогаем гуманитарную помощь. Так что если украинцев сейчас и объединяет страх перед чьими-то зверствами, то уж точно это зверство не мифических националистических батальонов. А вот как Патрушев высказался об украинских беженцах.
2: Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.
1: Сообщение о бунте недовольных условиями содержания украинских беженцев Действительно было. Правда одно. Да и то фейковое. В марте 2022 года прокрыльмевское издание Евразия Дейли опубликовало заметку под заголовком ⁇ В Германии украинские беженцы протестуют против размещения в отелях ниже трех звезд ⁇ в которой говорилось вот что.
0: Украинские беженцы устроили бунт в баварском городке Мизбах, требуя размещения как минимум в трехзвездочном отеле. Им же предоставили спортзал.
1: Другие сайты указали на источник этой информации. Газету Сайт, что само в себе необычно. О событиях в небольшом баварском городке почему-то рассказывает газета из Баден-Вюртенберга. Но на сайте самой газеты никаких следов этой публикации нет. И в других немецких изданиях ничего об этом инциденте тоже нет. Так что, похоже, это чье-то художественное творчество. Не мог Патрушев пройти и мимо сельскохозяйственной темы.
2: На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис.
1: Война в Украине действительно вызвала проблемы с некоторыми продовольственными товарами. Это не следствие санкций. Все дело в том, что Украина – крупный экспортер зерна, подсолнечного масла и ряда других сельскохозяйственных товаров. Но в условиях войны она вынуждена была полностью прекратить экспорт. Санкции против российских банков могут несколько усложнить оплату экспортируемых России товаров. Но эта проблема вполне разрешима. Мы же видим, что ряд европейских стран продолжает закупать российские нефтегаз. Если что-то этому и препятствует, то не санкции, а требования России платить в рублях. И уж совсем невозможно понять, какое отношение ко всей этой истории имеют страны Африки и Ближнего Востока, ни одна из которых к режиму санкций не присоединялась. А вот открытие Патрушева из области военной стратегии.
2: Неудивительно, что в отличие от России, заинтересованной в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца.
1: Знаете, это даже как-то комментировать неловко. Получается, что практически полное разрушение Мариуполя, варварские обстрелы Харькова, расстрелы жителей Бучи, вот все это ради минимизации потерь с обеих сторон. А опасность для украинцев создает западная поддержка. Но тут просто сказать нечего. Но не все патрушевские фейки так оригинальны. Иногда он просто повторяет старые и давно уже разоблаченные выдумки.
2: У специальной военной операции есть конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты.
1: Существует доклад Бюро Верховного комиссара ООН по правам человека о конфликте на востоке Украины. Там приведено количество погибших, суммарное с обеих сторон. Так вот, в 2014 году погибло 2084 человека, в 2015 году 955 человек. В 16-м – 112, дальше все меньше и меньше. В 20-м году – 26 человек, в 21-м – 25. Да и то большинство из них подорвались на установленных в 14-м-15 годах минах. Если это считать геноцидом, то чем тогда занимаются российские войска в Донбассе? А вот попытка Патрушева заняться историческими исследованиями.
2: Советский Союз сделал все для уничтожения идеологии нацизма, но при этом стал инициатором возрождения самостоятельного германского государства. Сталин на Ялтинской конференции настаивал на этом.
1: Ну что же, приведем еще несколько цитат. Записи заседания глав правительств на Ялтинской конференции 5 февраля 1945 года.
0: Сталин заявляет, что он хотел бы, чтобы сегодня на совещании были обсуждены следующие вопросы: во-первых, предложение о расчленении Германии. По этому поводу имел место обмен мнениями в Тегеране и затем между ним Сталиным и Черчиллем в Москве в октябре 1944 года. Ни в Тегеране, ни в Москве никаких решений не было принято. Сейчас следует прийти к какому-то мнению по этому вопросу. Есть еще один вопрос, относящийся к Германии. Допустим ли мы образование в Германии какого-либо центрального правительства? Или ограничимся тем, что в Германии будет создана администрация, или если будет решено все же расчленить Германию, то там будет создано несколько правительств по числу кусков, на которые будет разбита Германия? Надо выяснить эти моменты.
1: Довольно своеобразный подход к возрождению германского государства, не правда ли? Но Патрушев не только в истории силен, но и в экономике. Вот какую интересную мысль он высказал.
2: Внешний долг США превысил 30 триллионов долларов, а американцы почему-то обсуждают возможный дефолт России. Им самим пора дефолт объявлять.
1: Вообще-то дефолт прямого отношения к размеру внешнего долга не имеет. Это положение, когда государство оказывается неспособным обслуживать свои долги. Никаких признаков того, что США в обозримом будущем окажутся неплатежеспособными, нет. По своим долгам они всегда платили исправно. Международные рейтинговые агентства, такие как ФИЧ и Мудис, постоянно присваивают долговым обязательствам США наивысший рейтинг, что означает фактически нулевую вероятность дефолта. А вот что касается России, то она уже оказалась не в состоянии произвести очередную выплату по евробондам в долларах, попытавшись вместо этого заплатить в рублях. И если до 4 мая она не сможет выплатить процента по своим обязательствам в долларах, дефолт неизбежен. А доступ к зарубежным валютным счетам России невозможен из-за санкций. Но самое, пожалуй, эффектное заявление в этом интервью принадлежит не Патрушеву, а интервьюеру из российской газеты Ивану Егорову. Патрушев, правда, на это ничего не возразит. История развивается по спирали, ведь Запад чуть ли не до сентября 1939 года отрицал опасность нацистского режима. В 1938 году журнал «Тайм» вообще признал Гитлера «Человеком года». Егоров, видимо, не догадывается, что признание кого-то «Человеком года» — это оценка важности его деятельности, но это не всегда позитивная оценка. Вот, например, Сталин становился «Человеком года» два раза. Второй раз, понятно, во время войны, когда Советский Союз был союзником США. А вот первый раз в 1938 году, то есть в разгар большого террора. Что же, получается, США и это одобрили? В 1951 году «Человеком года» объявили премьер-министра Ирана Мохаммеда Масаддыка, который национализировал нефть и изгнал из страны иностранные нефтяные компании, в том числе американские, не думаю, что американскому журналу это так уж понравилось. Или вот еще, 98-й год. Палата представителей вынесла импичмент президенту Биллу Клинтону, а людьми года стали двое – сам Клинтон и прокурор Кеннад Стар, который, собственно говоря, этот импичмент и готовил. Если предположить, что журнал таким образом одобрил деятельность обоих, придется заподозрить у редакции шизофрению. Ну ладно, это история. Но вот если посмотреть, кто оказался человеком 2007 года, никто иной, как лично Владимир Владимирович Путин. Уж не считает ли его господин Егоров ставленником Запада? Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Insider».